0: Bienvenue à vous euh, dans ce tout nouveau podcast dédié aux supporters marseillais, les 100% olympiens, ce, ce podcast. Bienvenue à la commanderie pour ce tout premier podcast sur bah, l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et les gars, aujourd'hui, bah, on va tout simplement parler du dernier match face à l'AS Monaco. Euh, franchement, assez, assez, content, assez content de, de ce qui s'est passé face au Monégasque. Je je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
1: Ouais, Et... Moi, je suis d'accord. Je suis très content. Je m'attendais à ce type de match-là où... Euh... On allait rentrer très fort. je avais parlé dans le podcast par les sportifs. Et, et ouais, c'est dans les moments où on nous attendait le moins qu'on qu fait les meilleurs matchs. C'est exactement ce qui s'est passé. Tactiquement, on a vraiment bouffé le Monaco de, de Kovac. Ouais, bah écoute, totalement d'accord. Hein.
2: Totalement d'accord avec vous, les gars. Je pense qu'après une gifle à City, se relever directement contre Monaco, trois jours après. Ouais, non, non, non c'est... C'est du mental, hein.
0: Franchement, euh, c'est fort, en hein, ce qu'ils ont fait.
1: Ah ouais, parce qu'en plus, l'équipe avait pas beaucoup tourné non plus. Enfin, il y avait, euh, avait Bénévole qui rentrait. Euh, sinon, il n'y avait pas trop de changements. C'est euh, si, euh, rongé. Mais, mais voilà, ça n'a pas trop tourné. Et, euh, et pourtant, on a vu des joueurs euh, très frais. Euh, au, moins, au moins la première mi-temps, après la deuxième mi-temps, c'était moins vu, puisque on était bloc bas. Mais en premier temps on a vu des joueurs vraiment qui allaient au pressing. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ouais. ce genre de pressing-là, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et ça a vraiment fait la diff. En hein, Monaco, euh, à part les, les, deux, les deux beaux arrêts de Mandanda qui est fait sur les deux grosses frappes, euh, sinon, il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions côté monégasque. Hein. Oui, oh, il y a aussi le, le raté de Beneder ben au bout d'une 10 qui change le, la phase du match aussi.
2: Ouais, et puis euh, tu, parlais un... de, tu parlais de mental. Je pense que depuis que Villas-Boas est là, s'il y a un truc sur lequel on peut vraiment absolument parvenir, c'est le mental, quand ça ne va pas. Euh, déjà l'année dernière, tu prenais souvent un but rapidement ou en première mi-temps, tu étais mené. Souvent, quand, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saison dernière surtout, on ouais. remontait très, très souvent les résultats. Ouais, ouais. Euh, donc là, non, moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas étonné. On l'avait dit d'ailleurs... Euh... Pour ceux qui nous ont écoutés là, sur, les derniers, euh, sur les derniers pronos. les derniers ligue ouais. franchement, je suis vraiment pas vraiment pas étonné de, de cette équipe là, hein, de savoir rebondir comme ça à chaque fois. Euh, D'ailleurs, il a dit, Théo, quand on s'y attend souvent le moins, ben, ils sont toujours là. Donc au final, je pense qu'il faut toujours s'y attendre, en fait. Ouais, après, après,
0: franchement, on n'a pas fait face à une équipe de Monaco, et Théo, Théo, tu l'as dit, euh, franchement, c'était pas une équipe de Monaco transcendante. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux, à une plus grosse opposition. Alors, le score, il ne reflète pas forcément ce qui s'est passé, parce que il euh, y a une mi-temps chacun, honnêtement, mais euh, Monaco a eu moins d'emprise de, sur, sur nous euh, que l'inverse. C'est-à-dire que, c est, c est -à -dire que deuxi la deuxième mi-temps, ouais, ils ont eu le ballon, mais ils en ont fait quoi À part l'action sur le pénalty, il n'y a pas eu grand-chose. Et bon, euh, ouais, la faute de la tevin, elle, ouais la faute de tevin elle est débile elle est débile mais euh, après c'est un attaquant tu vois c'est un geste d'attaquant il n'a pas l'habitude non plus de, de défendre Alors, on, on peut lui trouver une excuse même si ça reste débile de faire une faute à cet endroit là et de la manière dont il a fait mais bon après ça c'est ça ça c'est mon avis mais honnêtement je m'attendais à beaucoup mieux de la part de, de nos adversaires parce que je veux pas non plus m'attarder sur eux mais disons que quand tu vois le début de saison de monaco je tu t'attends quand Même à mieux, ils étaient cinquième avant le match. Là, ils se sont fait passer par Montpellier. C'est ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tant mieux pour ouais. nous hein, d'un côté, tant mieux pour ah, nous.
1: Puis même, ah. puis même sur le papier, sur le papier, tu vois les gens à Monaco. Enfin, tu peux pas t'attendre à une prestation comme ça, c'est pas possible. Mais bon, après, c'est voilà. Comme tu dis, on va passer pas s'attarder dessus. Mais quand tu vois l'équipe sur le papier, ils mmh. doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux
2: faire. Bon, après, les gars, je sais pas, vous avez vu le match la semaine dernière à la contre le LOSC. Ouais. Honnêtement, euh, moi c'est pour ça que j'étais vraiment confiant sur, le, sur les pronostics parce que Monaco, ouais, après, certes, sur le papier, ok, depuis combien de temps Depuis 10 ans peut-être maintenant, 15 ans, c'est ça, euh, mais c'est vraiment, vraiment Ce soir, irrégulier. Ouais. Et euh, bon, on taille beaucoup la Ligue 1, la Ligue 1 est pourrie, etc. etc. Faut pas, faut vraiment, je pense qu'il faut rien enlever pour le coup à l'OM euh, quand on doit leur taper dessus, je pense qu'il faut le faire là, euh, vraiment maîtriser de bout en bout, surtout que. Bon, as, voilà, on a l'avantage de gagner 2-0 très rapidement. À la mi-temps, on a deux buts d'avance. En deuxième mi-temps, il ne fallait absolument pas s'attendre à pouvoir proposer quoi que ce soit en, en termes de jeu. Hein. Euh, on l'a vu, tout le monde était vraiment, vraiment fatigué. Mais euh, non, Monaco. Non, Monaco, honnêtement, c'est pas. Je vois plus justement des équipes comme Lille nous titiller jusqu'au bout, peut-être. Si, après, ouais, euh, ouais. nous je suis aussi, hein, à voir. Il ouais. faut voir après le, la trêve. mais... Euh, non, Monaco, c'est Monaco, pas, pas ça. Et puis voilà, tout a été dit, je pense, hein. tout a été moi, dit. Sur moi,
0: le... j'ai une théorie justement par rapport à ce que tu dis, Faisal, euh, sur bah, le, la fin du championnat, comment ça va se dérouler pour nous. Honnêtement, Monaco, je ne les vois plus dedans. Je ne les vois plus dedans, et puis les équipes qui y a derrière, je ne les vois pas au niveau. Genre Montpellier, je ne les vois pas non plus au niveau. Ce... Ils viennent de passer devant Monaco, mais ça sera trop juste pour aller jouer euh, cette course. Euh, à la LDC et pour moi il va y avoir vraiment quatre équipes qui vont se tenir euh, pendant un long moment peut-être jusqu'à février-mars parce que je pense que et malheureusement euh, c'est là que la profondeur de banc fera la différence c'est celle du PSG fera la différence en février-mars et, et laissera les miettes aux autres et derrière ça va se battre entre Marseille Lille Lyon et c'est vraiment ces trois équipes là et d'ailleurs je l'ai dit dans le Stadium de Ligue 1 je trouve ça très bien d'un côté, que ces équipes-là soient au niveau, dans le sens où ça va donner un suspense au championnat et puis ça va pousser aussi notre équipe à faire de bons résultats contre le top 5, puisqu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu contre le top 5 sur la phase allée. Euh, on a un match important là, à Rennes-Mercredi. Ça va être aussi un, un, un gros test pour nous de continuer à jouer tous les trois jours. Mais euh, ouais ouais franchement, assez content de, de, de ce début de saison et de ce match contre Monaco. On a répondu présent et mention aussi euh, à notre duo d'attaque, euh, tout, tout trouvé maintenant euh, avec Benedetto et Tovin. Alors, on a pu, euh, franchement, on a pu euh, critiquer Tovin pour ses perfs hein, en laissé à juste titre, mais en championnat il répond présent. Et pour le moment, c'est là qu'on qu va attendre Marseille. Enfin, de toute façon, jusqu'à la fin de saison, c'est là où on va attendre
1: Marseille. Oui, bah, ça, ça a toujours façon... été Tovin. Mmh. Tovin, ça, il a toujours joué, euh, il a toujours été au-dessus en Ligue 1. Enfin, voilà, il a toujours porté mmh. l'attaque de l'OM en Ligue 1 c'était vraiment le niveau LDC qu'on attendait et c'est là où on l'attendait le plus après voilà ça c'est ça c'est mal passé pour tout le monde et pour lui aussi mais les performances en Ligue 1 sont toujours jour-là et puis bon ça fait on oublie aussi qu'il n'a pas joué pendant un an donc euh, revenir, revenir comme ça euh, il a il a quand même les stats même si voilà c'est ce qui lui reproche aussi c'est qu'il joue pour les stats mmh. mais euh, mais au moins il est toujours il est toujours présent il est impliqué sur euh, énormément de buts, je crois que payette il est par là, sur les 5 buts il est impliqué sur 4 euh, donc ouais c'est euh, il le... est quand même important
0: je suis pas forcément d'accord dans le sens où oui en Ligue 1 on peut difficilement lui reprocher son son implication que ce soit dans le jeu, dans les stats etc mais si on regarde bien les 6 matchs de LDC qu'on a eu cette saison, je suis désolé mais il y a moyen de faire mieux il, lui qui clamait euh, vouloir passer à un autre niveau, euh, lui qui euh, critiquait euh, en, en zone mixte les performances du club, euh, disant euh, « Allez en LDC, pourquoi faire il y, y a deux trois ans de ça ?» Ce qui était d'ailleurs très, très juste comme analyse. Mais là, aujourd'hui, tu vas en LDC, euh, on est un petit peu raillé par le reste du, du foot français, par nos performances en, en C1. Euh, Quoique j'aimerais bien voir les autres à notre place pour voir un petit peu mais bon ça c'est un autre débat mais euh, je trouve qu'il a pas été au niveau alors certes il y a eu la blessure d'un an, l'absence d'un an ça, ça joue pas pour lui je suis d'accord mais c'est un leader ça reste un des leaders de l'équipe et moi pour moi je, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part en Ligue des Champions après s'il peut nous porter encore une fois en championnat cette saison tant mieux, de toute façon il lui reste qu'un an de contrat
2: enfin maintenant six mois du coup mais on va voir ce que ça va donner mais j'ai été très déçu, honnêtement j'ai été très ah. déçu Honnêtement, Quentin, je pense que. Je trouve, hein. moi je ne suis pas un grand fan de Tovin, je ne vais, je vais pas faire. Mais là, je pense qu'il faut quand même lui laisser pour lui le fait que, voilà, vous l'avez dit, Théo l'a dit direct, il a été blessé un an. Ouais, je suis d'accord. Le, le gars, il revient quand même. D'entrée de jeu, il commence à marquer. Mm -hmm. euh, là, je pense que c'est. Euh, si, vu... enfin, si, si je ne dis pas de bêtises, j'ai lu qu'il a... qu est le joueur le plus décisif en Ligue 1 après Kylian Mbappé cette saison. Ouais. Euh, et pour ce qui est de la Ligue des Champions Honnêtement Peut-être qu'il n'a peut-être pas le niveau non plus D'aller vraiment au-dessus hein. Il n'a vraiment pas le niveau d'aller au-dessus Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette saison Le gars il est bientôt en fin de contrat À mon avis il est déjà en train de discuter euh, euh, Avec des clubs du monde entier mmh. euh, Donc il est là Alors que son, sa situation contractuelle Elle n'est pas claire du tout Il a un euro à préparer aussi pour bientôt il revient après un an d'absence de... quasiment. Non, moi je pense que pour le coup, on peut, je pense, lui donner un bon point à, tu... à, 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 à crois vraiment Tu crois vraiment e à Tovin, à l'euro, toi L'euro, c'est optimiste. Hein. Ouais, voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais. L'euro, c'est très optimiste. C'est optimiste. Il y a du monde devant. Ouais. Moi, Pour ouais, moi, moi il a perdu disait, sa place. Il hein. disait la même chose en 2018. Regarde, Deschamps, là, il l'a clairement
2: dit. Sa liste des 23, il a déjà en tête. Et Tovin, je suis désolé, c'est mort. Terminer ouais. Après, c'est sûr qu'il y a, il y a, toujours, il y a toujours, meilleur, toujours Meilleur que lui en France Mais regarde, 2018 Il y a beaucoup d'absents, il y a des mecs qui se blessent Ah ouais, non mais je d'accord Il est il a il a vraiment, le... je pense, dans la shorting list très très proche de Deschamps après, Et s'il la... continue comme ça Juste, la... hein, les gars Après, moi je finis sur Tovin, Mais juste euh, là, il continue sur cette lancée-là Imaginons, on finit deuxième On va pas rêver trop fort, trop vite Mais on finit deuxième, il est encore décisif C'est notre joueur le plus décisif jusqu'en fin de saison pourquoi, euh, pourquoi il irait pas à l'euro hein Surtout si dit... derrière, euh, entre-temps, lui, il arrive à signer un contrat, je dis n'importe quoi, mais euh, au Milan AC, il, donc déjà lui, même pour lui, ça va faire un peu de com', un peu de pub. Ouais. Non, moi, je l'enterre vraiment pas. Hein. Je l'enterre vraiment pas, devant.
1: Ouais.
2: Je pense que non, vous dites ça, après... les gars, parce qu'on est amoureux de l'OM et que ça nous a fait du mal de le voir en, en Ligue des Champions, mais euh,
1: mm. euh, non, non, non moi, mais je pense qu'il est la... dans le wagon. Mm. La différence avec 2008, déjà c'est qu'en 2008 on va en finale de Ligue Europa et il est un grand artisan de, de ce parcours en Ligue Europa et c'est il était très en vue aussi à ce moment-là et euh, et ça a joué en sa faveur. Là voilà il y a eu une campagne Ligue, Ligue des Champions euh, en dessous de ce qu'on attendait même s'il aurait pu voilà euh, ah, il provoque deux penalties sur le sur la campagne il, euh, il c'est lui qui fait la passe d pour Benedetto euh, au premier match face à Le Mafiakos, ou bientôt ils a son face à face. Ça aurait pu changer aussi l'avis sur lui, mais, euh, mais c'est que ça reste quand même en dessous dans le rendement sur, euh, sur les matchs euh, dans, dans le contenu. Ça, c'est une certitude, et c'est pour ça qu'à à la différence d'un Marcus Turam, par exemple, d'un Ben c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup moins de chances qu'il qu soit, qu soit en Ligue des Champions, qu'il soit. À l'Euro, pardon. Surtout ah oui, donc pour
2: voilà, ben toi, a une, a une
1: ah longueur d'avance. Par contre, sur, moi, ouais, voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais j'ai dit Ben Yedder parce que c'est le premier mot qui m'est venu à la tête. <rire> J'aurais ouais. pu dire Ikoné à, à, à Lille. J'aurais pu dire Bamba à Lille aussi, d'ailleurs. Oui. Euh, J'aurais pu dire Plea qui, qui a largement, largement de niveau, mais qui n'est pas encore sélectionné. Qui a une longueur d'avance sur Flotov, très clairement. Y a, voilà, il y, y en a des attaquants. Enfin, Peut-être pas aux yeux de Deschamps.
0: Ah, euh, il serait appelé depuis longtemps. Il serait appelé depuis longtemps. Là, la, la, la preuve, euh, Pléa avait été appelé en, en, en renfort il n'y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps que ça. Pourquoi pas avoir appelé Tavares Il était dispo à ce moment-là. Donc, euh, pour moi, il a perdu sa place très clairement. Après, c'est pas grave. Il a eu et, et, et il est, il reste champion du monde, même s'il n'a pas non plus fait partie. Euh, intégrante il est rentré en jeu contre l'Argentine euh, voilà c'est tout mais euh, voilà il faut savoir aussi euh, dire stop tu l'as dit tout à l'heure Faisal euh, il n'a peut-être pas le niveau pour jouer aussi haut il a peut-être pas le niveau pour jouer aussi haut euh, s'il va au Milan j'espère pour lui parce que bon je ne souhaite pas non plus ça reste un de nos joueurs et puis bah, il a beaucoup apporté au club il ne euh, faut pas non plus déconner mais s'il se vote je le resignerai. faute de mieux faute de mieux s'il n'y si a, si a pas moyen de... Parce qu'avec la Ligue des Champions, on aura forcément des moyens si on se qualifie à nouveau. Okay. Et si euh, on est sur la même ligne de conduite avec Longoria par rapport au début de saison, et ce qui s'est dit cet été et ce qui est continué à se dire, il y a des choix qui seront faits. Il y a des choix qui seront faits. Les, les contrats à fort, à fort émolument seront écartés. Et Thauvin, bah Écoute, s'il n'y a, si a pas d'offre intéressante d'ici janvier... Moi, je pense que c'est mort. Et on va miser sur une qualification des champions et essayer d'avoir un peu mieux que Florian Thauvin, qui reste un très bon apport de, pour notre équipe. Je dis pas le contraire. Mais pour nous faire passer un palier, il va falloir du, du nouveau. Il va falloir du nouveau et pas rester sur la même équipe parce qu'on va se voter. On va se voter et encore être ridicule. Ouais, ben bah écoute, euh, ouais, non. Après, tout se tient. Hein. Mmh. <rire> je pense qu'après, -tout, euh... tout se tient, mais. Après, euh, voilà, il n'y a, y a pas que, que, du, que du mauvais dans lui. Euh, là, là, il commence à trouver une complé complémentarité avec Benedetto. D'ailleurs, Benedetto, euh, euh, je trouve que depuis euh, qu'il a retrouvé le chemin décilé, il est de plus en plus intéressant dans le jeu. Il est plus euh, de plus en plus disponible. Il est de plus en plus volontaire, euh, de plus en plus généreux dans, dans ce qu'il fait. Franchement, je, je retrouve le Benedetto de la saison dernière qui, était, euh, qui avait cette grinta. Il, il commence à revenir un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, en tout cas, j'ai plaisir de nouveau, le, à, à nouveau de le voir jouer, euh, surtout de le voir marquer, parce que c'est ce qu'on lui demande. Et depuis euh, 3-4 matchs, il est vraiment euh, assez intéressant
2: dans ce qu'il propose. Ouais, Oui, bah, écoute, euh, non, totalement, hein, totalement. Je pense que, euh, d'ailleurs, euh, il l'a dit, le coach euh, Boas, il l'a dit, euh, je, si je ne dis pas de bêtises, c'était euh, conférence de presse après match. Il a dit que, justement, il l'avait mis sur le banc et que ça l'avait vraiment vexé. Euh, il a joué encore une fois, je pense, sur ce ressort-là. Je pense qu'il le fait souvent, il la ressort souvent, cette carte-là, euh, Villas-Boas. Euh, le fait d'être sorti aussi en Ligue des Champions à la mi-temps, ça a dû vraiment, vraiment le, le vexer, peut-être le mettre euh, dans tous ses états. Et je te rejoins vraiment là-dessus, depuis 3-4 matchs, on retrouve vraiment ce côté euh, euh, Benedetto, certes, joueur, oui. il est dans le jeu, etc., mais là, vraiment maintenant, cette grinta qu'on a qu'on a tous, je pense, hein, qu'on a tous apprécié, Ses 10 ou 15 premiers matchs. Euh, tout le temps volontaire, il est dans le pressing, il aide ses partenaires, il est un petit peu vicieux aussi dans le jeu, dans les relances. Euh, donc euh, non, moi, pour moi, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Après, on, on sait, hein, comme, euh, comme la saison dernière. Euh, Benedetto, quand il est à ce niveau-là, alors c'est clair qu'en Ligue 1, il fait partie des joueurs. Euh, du haut, du panier de la Ligue 1 mais ce qui m'embête entre guillemets avec Benedetto c'est c'est quand il se blesse ou quand il est pas bon parce que ouais euh... ouais, ouais.
0: Ben après, voilà. après euh, c'est peut-être euh, euh, pas juste de voir comme ça, mais on nous l'a vendu comme un joueur qui se pétait beaucoup. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas eu de longue absence depuis qu'il est arrivé de Boca. Il a eu, euh, je crois que sa plus longue absence, elle est de trois semaines un mois, si je dis pas de conneries, la saison dernière. La saison dernière
2: ouais, je ouais. Aussi, ouais.
0: Mais voilà. dernière Après, il a toujours eu des pépins physiques. Il s'est fait deux fois les croiser à Boca. Euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est... Euh... C'est un joueur qui peut se remettre en question, j'ai l'impression, assez facilement. Il a eu une période de disette en ce début de saison. Euh, il a dû se poser les bonnes questions, je pense à, à juste titre, parce que honnêtement, il n'a pas été bon. On a dû attendre plus de 10 matchs en Ligue 1 pour qu'il marque un but. À mon sens, quand tu es attaquant de l'Olympique de Marseille, ce pas suffisant. Maintenant, il se reprend, tant mieux pour nous. Euh, tant mieux pour nous, j'attends toujours mieux de lui, et comme j'attends toujours mieux de certains joueurs à l'OM, mais actuellement, c'est pas non plus le joueur le plus critiquable, puisqu'il marque et il nous fait gagner des matchs. Donc, tant mieux, tant mieux. Et puis là, il est décisif en plus dans un match assez important euh, contre un concurrent direct à domicile, même si la notion de domicile extérieur ne veut plus dire grand chose actuellement, même si ça fait toujours plaisir, tu as tes repères à la maison, tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est bien. C'est bien, mais euh, euh, bon, j'avais moins d'attentes sur lui en, en LDC par rapport à Tovin. Euh, c'est pas le, le joueur pour moi qui nous fera passer un palier, mais pour ce qu'on lui demande, c'est-à-dire être décisif en Ligue 1, c'est suffisant pour le moment. C'est suffisant pour le moment. Après, euh, voilà, c'est pareil que Tovin. La saison prochaine, il faudra faire des changements. Et pour moi, Benedetto, si tu veux passer un palier, tu peux pas compter sur lui en tant que numéro 1. Ça s'est vu en Ligue des Champions, tu
2: peux pas. Ou alors en numéro 1, mais avec une vraie concurrence. Justement, ouais, voilà. S'il est toujours maintenu là, justement, euh, euh, entre guillemets, à être un peu vexé, à être tout le temps. Euh, bon, il sait qu'il a perdu sa place, qu'elle est plus en tout. Pas qu'il a perdu sa place, mais qu'elle n'est pas forcément gagnée. Euh, il a ce côté vraiment grinta, je pense, ce côté compétiteur à l'intérieur de lui, qui s'est un peu éteint, on va le dire, hein, depuis qu'il est là. Hein. Ouais, moi, moi, je pense que c'est. Bon, on ne va pas. c'est pas pour lui trouver des excuses ou quoi que ce soit, parce que, ouais, ouais, ouais. comme tu l'as dit, pour un avant-centre. Le grand attaquant qu'on rêve depuis des années, on va dire que c'est pas encore ça. Mais j'aimerais vraiment le voir, moi, lui, avec un concurrent vraiment direct, quelqu'un qui soit vraiment dans le. pour le stimuler, en fait, du début à la fin de saison. Pour voir vraiment
1: jusqu'où on peut aller, en fait. Après, il y a aussi. Euh, c'est cette saison, et moi, je pense que le, le public, ça joue beaucoup dans, dans sa manière de jouer aussi. Parce que l'année dernière, avec le, avec le public, on voyait très bien, moi j'ai l'image du match face à Saint-Etienne, euh, il a la rage. Quand, ah quand oui, ce, et ça c'est vraiment
0: exceptionnel, sa hein, célébration.
1: Euh, et, euh, et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça joue aussi dans, dans sa manière de jouer. Dans, voilà, je, me suis, je me rappelle aussi un match contre Strasbourg, il part en profondeur au duel avec Macan et il, il tacle le tacle de simacan et c'est lui qui se relève et, euh, et au final il gagne, il gagne le penalty. Euh, enfin voilà c'est des matchs comme ça avec le public où ils se transcendent et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de public ça, ça joue aussi dans, ses, dans, son, dans sa manière de jouer euh, voilà il n'y a pas la pression il n'y a pas l'engouement le, dès qu'il a un ballon quand il arrive en attaque déjà faut il faut qu'il ait le ballon aussi euh, et je pense, que, je pense que ça a joué ouais après, ça ne
0: veut peut-être rien dire, mais sa saison, elle aurait pu se lancer à Paris, où on lui a refusé un but vraiment, euh, bah, vraiment, euh, voilà, c'est volé, c'est volé. Euh, on peut dire ce qui est, mais euh, à, parce que quand on voit ce qui se passe là, il, il a débloqué son compteur contre Nîmes, je crois, c'est ça. Hein.
2: Non, il non. met le pénalty avant. Ouais, contre ah, il Nantes.
0: met le pénalty contre Nantes, ouais, exact. Donc, euh, ouais, le pénalty contre derrière, c'est trois matchs, trois... enfin, c'est trois matchs, trois buts. Euh, tu dis, ouais, il marque contre Paris, ça peut lancer sa saison. Donc, peut-être que c'est un mec qui marche comme ça. Euh, cycle, il a besoin d'un déclic. Non, mais il a surtout besoin d'un déclic, tu vois. Ouais, euh, là, oui. le, là, le déclic, c'était ce but-là, peut-être contre Nantes. Alors, c'est un penalty, hein, mais tu, ça te donne confiance. Tu vois que tes coéquipiers te font confiance. Payet aurait pu le tirer. Il le laisse il, à Dario. Il, laisse... il le ouais, laisse après, à Dario.
2: je pense que vraiment, Théo, il a été très, très pertinent aussi sur euh, sur ce côté, on va dire émotionnel, avec les, sa relation bah, avec le public. C'est un Argentin. C'est un Argentin. Un argentin.
1: Et un Argentin, argentin de Boca. Un de Boca qui a joué à América aussi. Enfin, c'est des publics chauds. Donc, euh, il a toute sa vie, il a connu ces publics chauds. Et d'un coup, euh, voilà, c'est pas, pas une excuse non plus, mais le fait à de joue. passer à zéro supporter, bah, ça joue aussi. Il y a des joueurs qui qui, peut-être, euh, ont beaucoup plus de mal à s'adapter à ça que d'autres. Bah, bah, moi aussi, j'en
0: suis, euh, ouais, moi, moi suis convaincu totalement. Après, voilà, c'est une bonne satisfaction sur les quatre, cinq derniers matchs. Euh, et s'il y avait d'autres satisfactions à tirer euh, sur ce match et également euh, en général, c'est notre milieu de terrain. Franchement, ah. euh, notre milieu de terrain actuellement, euh, notamment Camara, Rongier, euh, Gay, surtout Pape Gay. Alors, franchement, lui, je vous le dis, les gars, hein, c'est mon chouchou. Cette saison, c'est mon chouchou. Euh, il est incroyable. Euh, je pense que sur les... Il n'a pas beaucoup joué en LDC, mais euh, le peu qu'il a joué, j'ai trouvé que ça a été l'un des Marseillais les plus, euh, les plus sérieux, l'un euh, les... enfin, des meilleurs Marseillais anciens euh, cette saison. Il a été euh, contre City notamment, alors où beaucoup, et beaucoup sont passés au travers. Lui, je trouve qu'il a, qu a un peu surnagé dans cet effectif-là et pour contre le milieu dans sa globalité bon bah Rongier je l'ai pas trouvé exceptionnel sur les gros matchs en Ligue des Champions et sur ce début de saison même s'il se reprend un peu comme Benedetto d'ailleurs ça ouais, coïncide ça, ça, ça coïncide un petit peu d'ailleurs avec un, un renouveau peut-être collectif sur les derniers matchs je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais je trouve que depuis quelques matchs dans le jeu c'est beaucoup mieux euh, et Rongier c'est un peu le cas aussi il a fait une masterclass je trouve contre, contre Monaco euh, et hop, euh, Camara hop. Camara, bah, ça, ça reste camara, toujours très solide. Toujours très solide. Et... Camara gay, tu vois, je pense que c'est un, un duo qui peut te faire très très mal. Euh, tu vois, ça, ça, ça serait une partie de notre effectif que je ne jetterai pas du tout l'année prochaine. Si tu veux euh, atteindre un autre palier euh, en Ligue des Champions, par exemple. Camara gay, pour moi, c'est l'avenir de, de notre club au milieu de terrain.
1: Bah ben moi je pense que le renouveau il coïncide aussi avec le passage en 4-4-2 en Lausanne ouais. parce que du coup il y a beaucoup plus de densité Ça permet à Rongers de se projeter aussi. Enfin moi j'ai regardé le match contre Monaco. Euh pour faire la compilation justement sur Valentin Rongier sur son match, mmh. et c'était flagrant, enfin, il, a, il, a, il a vraiment pressé tout le match, euh, il était plutôt haut sur le terrain, quand, voilà, ça, ouais. à, part quand il, à part quand il était un peu, en bloc il, bas, bien il sûr. Fait,
0: il fait moins en moins de passes en retrait, hein. je ne sais pas si as remarqué ça aussi,
1: il va oui. vraiment
0: de plus en plus vers l'avant, euh, Valentin.
1: C'est ça, il est, il est beaucoup moins après, il est, voilà, parce que du coup, quand tu es 4-4-2, et ben bah, si toi tu montes et ben bah, Sanson il va rester de l'autre côté euh, un peu un peu en retrait euh, et ça quand tu as un 4-3-3 et ben bah, les, les, les deux montaient généralement et plus Sanson d'ailleurs qui montait et, euh, et du coup ouais, je pense que Valentin Tanguay le fait qu'on sorte passe en 4-4-2 ça ça a beaucoup joué Kamara euh, aussi a fait un très gros match contre Monaco Ouais. un peu un peu dans l'ombre euh, parce que voilà il est un match compliqué aussi enfin il avait Sofiane Job en face qui a fait un gros match aussi euh, c'était dur de le prendre mais il a fait un gros match et euh, et voilà enfin jusqu'à la 95e minute c'est lui qui fera le pressing au poteau de corner de, de Monaco pour gagner du temps et ça c'est et ça c'est c'est très louable après voilà -Gay, euh, moi j'adore le profil de joueur aussi ouais. euh, c'est un profil qui qui en impose mieux mais techniquement, c'est solide. Euh, et puis j'aime bien ce genre de joueur. Ça joue, ça joue simple. Enfin, ça cherche pas, ça cherche pas compliqué ni rien.
0: Euh, ouais.
1: Ça joue simple et c'est propre. Mais, mais il dégage et... une
0: sérénité. C'est une sérénité, clairement. T'as ouais. l'impression qu'il fait ça depuis des années, quoi.
2: Après, pour pas... pas trop te casser l'ambiance, Quentin. Je suis persuadé que moi, il a été, euh, il a été acheté justement en vue du remplacement là très très prochainement de de Bouba Camara. Hein. Ah bah ça, c'est possible. À mon avis, moi je le vois gros comme une maison. Là. la grosse vente qui va se décider cet ouais. hiver ou l'été prochain, ça va être Bouba Kamara et Gay. Il est il est en train d'être préparé justement pour la relève. Mm -hmm. euh, donc euh, malheureusement, je pense qu'on les verra pas très 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 longtemps, pardon, euh, ensemble sous nos couleurs. Mais euh, euh, en tout cas, moi, alors totalement d'accord avec toi sur la grosse prestation encore de, de Rongier de et de, de Gay pardon et Camara. Ouais. Pareil, il y a une grosse gros, euh, euh, masterclass pour moi de, de Rongier. Ouais, rongier, encore bien. une fois, pour moi, là, c'était vraiment au-dessus de tout, euh, que ce soit pressing, placement, relance, exactement relance vers l'avant, systématique. Où il arrive à casser des lignes par ses passes ou ses, ou ses courses. Euh, non, ouais, vraiment notre milieu de terrain là cette saison, en tout cas depuis, euh, depuis quelques temps, ça coïncide évidemment avec un renouveau dans le jeu. On a des mecs devant, on l'a dit Tauvin, Payette qui revient aussi, euh, Benedetto qui est de mieux en mieux. Euh, tout coïncide, je pense. Hein. Quand le milieu de terrain, il est là, il fait les efforts l'un pour l'autre. Non, je pense que, grosse. Ouais. Pour moi, je mettrais une grosse pièce sur notre, notre milieu de terrain qui fera la différence cette saison.
1: Ouais. ouais. et je pense que celui qui en paye les pots cassés, c'est Cuisance. Parce que du coup, il se retrouve à jouer numéro 10, qui n'est pas forcément son poste. Euh, moi, je, peux, moi je, je milite sur le fait que c'est un 8, euh, c'est un relayeur qui est bien meilleur face au, face au jeu. Et, et du coup, ben, on l'a bien vu contre Monaco, on le sentait vraiment perdu. Euh, il n'a quasiment rien apporté sur le match. Et je pense que c'est sur le match face à Rennes, c'est lui qui va payer les pots cassés. Ou alors il sera enfin repoussé en 8. Mais par contre, euh, je pense que c'est Gay qui en fera les frais, même si j'espère pas, parce que euh, moi j'adore Gay. Mais, euh, mm. mais Cuisance, tant qu'il sera en 10, euh, il sera sous-utilisé, je pense. Bah, moi, moi si, si je devais utiliser euh,
0: euh, Cuisance en 8, j'attendrais peut-être euh, le match de ce week-end qui est contre l'Orient. Non, pas contre l'Orient. Oh, euh, Reims. Contre Reims, ouais, c'est ça, qui est contre Reims. Rennes, euh, malgré le fait que ce soit euh, euh, une équipe qui ne soit pas forcément en confiance, même s'ils viennent de gagner, euh, il faut quand même se méfier d'eux. Ils ont un effectif assez, euh, assez large et assez qualitatif. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions l'année dernière, donc il euh, faut faire attention quand même, même s'ils ont autant flop que nous, il hein, faut se le dire, voire plus. Mais euh, euh, si je devais euh, remettre le même milieu, même milieu de terrain euh, qu'on qu a eu contre Monaco, je privilégierais ce match euh, qui est le plus important de la semaine sans manquer de respect au, au après on a perdu
2: Sanson là donc euh, ouais donc ça libère une place mais on récupère faut... Payette faut, faut pas, pas l'oublier ça voilà là, tu récupères Payette après ouais pour cuisance moi j'essaye de trouver aussi une... <rire> une petite place pour cuisance parce que je crois beaucoup en ce joueur mm. un peu déçu c'est vrai hein il, il restera pour... euh, les gars pour vous
0: parce que moi j'ai des doutes hein, maintenant
1: bah, ça va dépendre euh, déjà d'un départ de Camara ou pas. Ça va dépendre d'une euh, Ligue des Champions ou pas, je pense. Euh, parce que si tu vends Camara, bah, t'as gay sur des 106. Et au final, tu te retrouves avec le même... Euh, tu te avec toujours Sanson et Rongier et, Ro et Stratman sur le banc. Donc, euh, alors, au final, ouais. t'as pas, pas gagné dans, au change. Alors que, voilà, si une LDC et eh une LDC, bah, peut-être que tu auras les moyens, ou alors, comme il a évoqué Villas-Boas, de... Pourquoi pas prolonger son prêt d'un an, euh, euh, si, si possible. Mm. Après, voilà, ça va dépendre de la fin de saison. Ça, ça, ça va peut-être coïncider avec une participation à LDC ou pas. Euh, et, et surtout, des, des distributions des trois de télés aussi, euh, aussi euh, ouais. qui, vont, qui vont changer beaucoup de choses. Parce qu'il demande quoi 18 millions, c'est ça
0: de, Ouais, le Bayern demande Après, je pense que c'est moins. Je pense honnêtement que c'est moins. Longoria avait dit que c'était entre 12 et 15 millions, un truc comme ça.
2: Ouais, que, là, pas 12, quand même,
0: ouais, ouais que... 12 et 18, mais je pense qu'on penche plus vers le 12 que le 18, honnêtement.
2: Euh, parce que là, les 18 de... millions, pour moi, pour ce qu'on voit depuis le début de saison, en tout cas. Euh... Hm. Après, il monte quand même beaucoup de choses. Hein. Je sais oui. qu'on est un peu partagé dans l'équipe, mais euh... moi, je pense qu'il a du talent.
0: Honnêtement, ouais, euh, il... t'es es pas signé bon. au Bayern pour rien. T'es pas signé au Bayern pour rien. Je suis. Le Bayern fait rarement des erreurs de casting, très rarement. Et euh... d'ailleurs, ils ont recrut... Ils ont pas recruté Bouna pour rien, quoi. Tu vois, c'est pour ça. Là, après, après, après mine de rien, il est solide. Bouna depuis qu'il ouais, est là-bas. Enfin, après, c'est ça, c'est un autre débat. Mais Cuisance, tu sais, moi, j'attends plus de lui, forcément parce qu'il vient du Bayern, euh, il n'a pas forcément eu le temps de beaucoup jouer au Bayern, mais quand il était euh, à Mönchengladbach, il était assez, euh, assez intéressant, donc euh, pourquoi pas faut, faut, non, faut, Et puis on le voit, on a pas vu, quand même, on
2: ne peut pas tout jeter là ce qu'il a fait cette, cette saison, parce qu'il y a eu des matchs, ouais. voilà, techniquement il montrait qu'il était au-dessus, euh, très à l'aise avec le ballon, il s'est orienté, il s'est accéléré, il s'est accéléré le jeu aussi, balle au pied, après, euh, ouais, c'est sûr, on le sent pas encore totalement, totalement dedans, totalement à fond. Peut-être que, comme l'a dit Théo, c'est un problème de positionnement. Peut-être que aussi, il a besoin peut-être un peu plus de, on va dire, d'émotion bah, aussi autour de lui. Peut-être que lui, dans un stade, c'est peut-être un joueur qui marche plus au, aussi au feeling, avec un peu plus de. Ouais. Je sais pas, moi, je le sens un peu comme ça. Je sens le joueur. Pas fainéant, évidemment hein, mais encore euh, timide peut-être voilà en fait oui. je pense qu'il a aussi besoin de ce côté où il a besoin de se dépasser où on doit être là peut-être aussi derrière pour vraiment le piquer et puis le parce que voilà il a quoi il a 21 ans il est déjà passé par le bayern euh, normalement après c'est pas encore une fois c'est pas pour lui trouver une justification mais peut-être qu'à 21 ans tu es passé par le Bayern euh, tu as fait une grosse saison euh, en allemagne avant en bundesliga tu arrives à l'om voilà, à 21 ans, je ne dis pas qu'il n'a pas la motivation, mais peut-être qu'il lui manque justement aussi ce supplément d'âme, un peu comme, euh, comme Dario, mmh. qui ferait que justement il va développer tout son, pot tout son, tout son potentiel. pardon. Donc, euh, non, après, euh, c'est sûr que c'est pas 18 millions, je ne les mettrai sûrement pas. <rire> bon, ouais. Déjà parce que je ne les ai pas. Hein, <rire> mais... <rire> ah, as pas, as pas tu ne les as pas remportés avec la Cadillac ben Justement, j'ai payé la Cadillac. Donc, euh, <rire> Elle, elle commence à coûter cher. L'assurance, je n'avais pas, pas anticipé autant. Mais euh, non, c'est vrai, pour 18 millions, il n'a pas encore prouvé. Ouais. Après, après c'est vrai que c'est un pari. Ça peut être un gros pari pour
1: l'avenir, mais ça peut être un flop. Bah, en donc, après, euh... Pour, euh, pour conclure sur ans, oui. je je voulais rajouter le fait qu'il y a un manque de rythme aussi. Enfin, au en Bayern, il a été remplaçant. Ouais. Euh, le, sa, sa dernière saison, c'était au Bruxelles matching donc donc euh, Ça remonte il y a deux ans. Euh, il faut, faut aussi prendre ça en compte, c'est qu'il y a sûrement un manque de rythme, même si voilà, il vient du Bayern, s'entraîne tous les jours avec, euh, avec ouais. les, les, les meilleurs joueurs du monde, il euh, ne faut pas oublier qu'il voilà, était remplaçant et qu'il y a aussi un manque de rythme euh, pour lui, c'est ce qui est totalement logique d'ailleurs, euh, et qui joue, qu joue peut-être aussi dans ses prestations. Alors,
0: euh, on espère franchement le voir comme ça hein. euh, face à Rennes assez, assez décisif pour nous euh, Rennes ou même d'autres équipes hein, peu importe, hein, j en espérant qu'ils soient un jour au haut niveau et, et Rennes justement les gars moi, euh, je suis assez confiant comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une équipe qui me qui fait peur actuellement euh, ils viennent de gagner en Ligue 1 pour la première fois depuis une dizaine de matchs euh, nous on est sur une, une bonne série on est sur euh, 9 matchs sans défaite je crois ou 8
1: euh, c'est victoire les... d'affilée
0: surtout ouais c'est victoire d'affilée, c'est ça, ça qu'il faut retenir euh, vous vous sentez comment vous avant ce match moi, moi je suis très confiant
1: bah, perso j'avais beaucoup d'attentes sur Rennes parce que je, je trouvais qu'ils avaient fait un mercato plus que correct ils ont recruté mon, mon crack euh, Doku, que j'adore euh, mais bon je trouve qu'au final euh, j'avais plus peur d'eux en septembre que maintenant. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant de jouer contre eux ouais. parce qu'on a vu que l'enchaînement des matchs bah, pour une équipe, c'était compliqué. Voilà, ils ont eu beaucoup de blessés, de cas de Covid, etc. Et du coup, ça a vraiment joué et dans leur prestation en Ligue 1. Et le fait qu'ils rejouent encore un match euh, en semaine après, avec peu de repos, euh, surtout qu'ils ont un jour de repos de moins, il me semble, euh, je ne me suis pas sûr, euh, donc ça va jouer aussi beaucoup parce qu'ils euh, ne sont pas habitués en fait à, à ça et, euh, et c'est pour ça que je suis beaucoup plus confiant de les jouer maintenant fin décembre que, euh, le, que début septembre où là il y avait un match de semaine et ils avaient tout le monde euh, ils avaient tout le monde quoi.
2: Ouais, après donc, moi euh... je, je serais plus méfiant quand même pour le coup j'étais plus confiant pour Monaco que contre Rennes euh, Rennes c'est un peu la bête blessée hein. pareil sur le papier euh, on peut, peut rien dire hein, les gars je pense que vous êtes d'accord mais euh, Rennes sur le papier c'est très 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 costaud euh, donc je pense qu'il va vraiment falloir se méfier de ce match là, match piège Rennes ils sont obligés de gagner, d'obtenir un résultat pour rester dans la course euh, après à nous, à nous de voir si euh, nos joueurs ils vont, être, euh, ils vont être prêts mentalement, physiquement aussi bien sûr mais euh, je pense que ça va surtout se jouer au mental euh, donc, euh, oui, je pense que même un match nul, je pense que ce serait une très bonne opération. Pas une très bonne, mais ce serait, je pense, une bonne opération d'aller chercher le nul en Bretagne. Mais, euh, ouais, je, je veux te croire, Théo. Je veux te croire qu'on <rire> en fait, va aller là-bas euh, et ramener bah les moi aussi. points
1: Moi aussi, après, je le crois. Après, ouais. après, dire, euh, après, dire que je suis plus confiant, pas dire que je suis plus confiant dans le temps, ça veut pas dire que pour moi, c'est une victoire facile, mais. Euh, ça veut dire que j'étais vraiment pas serein de jouer contre eux en, en mois de septembre, alors que là, voilà, il y a beaucoup plus de certitude de notre côté et beaucoup moins de la leur. Ils ont du mal à se trouver. Euh, voilà, les prestations LDC ont pas ont été vraiment faibles. Euh, en Ligue 1, ils arrivent pas à enchaîner les après LDC et là, ça, ça, ça va être une semaine cheap LDC euh, justement. Ils ont gagné un zéro, mais voilà, c'était pas non plus le match du siècle. Euh, et même c'est c'est jamais facile de gagner là-bas euh, mais ça nous réussit pas trop mal non plus voilà une année on a gagné là-bas alors qu'on était beaucoup on était pareil pas attendu on était on a su sortir le match qu'il fallait et je pense que je pense que on a on doit on doit les craindre mais pas autant que, que, que ce qu'on pense
0: non. Bon en tout cas, on, on, on va, je pense, en reparler hein, dans, dans la commanderie de ce match d'ici la fin de semaine. Bah écoutez les gars, on se retrouve en fin de semaine pour parler de tout ça.
1: Ben bah, écoute parfait. On fait comme on espère qu'on aura, qu aura le sourire avec les trois points du coup en fin de semaine. Bah peut-être qu'on sera leader. Bah peut-être, peut-être, peut-être. Peut Qui, Qui sait Qui sait, Qui sait
2: oui.
0: bon, Allez les gars, ciao. Hein, et allez, ciao Merci beaucoup.